0: Halo Gruszka, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś będziemy rozmawiać z Łukaszem Anweilerem reprezentującym firmę Mudita o ich najnowszym projekcie na Kickstarterze. Trochę się odsuniemy od technologii, albo się nie odsuniemy od technologii, ale też do tego dojdziemy. Może zacznijmy od tego, co to jest mudita, bo to jest bardzo ciekawa informacja.
1: Ja bym powiedział, że staniemy obok technologii i z refleksją na nią spojrzymy. Jeżeli chodzi o o mudita, to to jest słowo, które pochodzi z języka Pali, to jest taki indyjski język i ono oznacza bezinteresowną radość. Jakiś przykład tej bezinteresowanej radości, wiesz, ja jestem Polakiem, to takim,
0: ja się cieszę często, ale raczej tak z moich takich subiektywnych. <gry> e...
1: Aha. E, e, tak, to jest ten przykład, to, to przykładowo, jest to radość z osiągnięć cudzego, nie swojego dziecka, czyli bo jako, jako, jako rodzic można się cieszyć z tego, że, że dziecko osiąga pewne sukcesy, ale dziecko sąsiada już, już niekoniecznie, tak?
0: Wasze dziecko, macie tych dzieci więcej, ale ale dzisiaj będziemy głównie mówić o Mudita Pure, czyli projekcie, który wystartował na Kickstarterze kilka dni temu. Jaki jaki ten był poziom, który chcieliście osiągnąć? 100 tysięcy
1: euro, funtów? Naszym celem było 100 tysięcy dolarów i udało się to zrealizować w ciągu ciągu godziny. I super. Czyli jeżeli jesteście
0: zainteresowani, to zapraszamy na Kickstartera, tam poszukacie, na pewno znajdzie ten produkt i porozmawiajmy o tym tym produkcie. Bo wiesz co, kiedy ja wrzuciłem link do tego waszego produktu, to pierwszy komentarz, jaki, jaki dostałem od Witka Tomaszewskiego, osoby bardzo zaangażowanej w technologię, to był taki komentarz, a to ten kolej z CD Projektu, który jest przeciwko elektroskażeniom w ogóle, wiesz, który, który powiesz, bo cała branża techn- telekomunikacyjna w Polsce, technologiczna, czeka, jest podniecona nadchodzącym 5G, a tu nagle pojawia się produkt, który idzie w przeciwnym kierunku.
1: Mhm, tak. Jest nawet ten sposób, że jeżeli pójdziemy na dowolne targi związane z IT, to teraz wszystko jest 5G. Samochody 5G, mikrofalówki 5G, więc to jest taki bardzo, bardzo mocny slogan reklamowy do tego, żeby sprzedać tam po prostu więcej rzeczy.
0: Ja kiedy pomyślałem o waszym produkcie, jak spojrzałem na ten produkt, tak to, to, to zupełnie wiesz jak gdyby zapomniałem o, o technologii, tylko pomyślałem o stylu życia. Jak wiesz, jak wy wiecie słuchacze, w moim życiu się sporo zmieniło w ostatnim czasie i ja byłem absolutnie przyszyty do smartfona. Ja się ze z smartfonem nie rozstawałem, jak wychodziłem z wody po pływaniu na kitesurfingu, jeszcze w mokrej piance, brałem do ręki smartfona i zaglądałem, co tam na Twitterze, co tam w mailu. To było chore. E, w ostatnim czasie mas- bardzo mocno zwolniłem, miało na to wpływ i moja sytuacja zawodowa, i brak zasięgu, i różne inne rzeczy, i jakoś nabrałem do tego dystansu. I w, ja, myśląc o tym waszym pro- produkcie, to nie patrzę na to, że to jest feature font dla ludzi, którzy chcą mieć tani, prosty telefonik, tylko do dzwonienia i do SMS-owania, tylko jest to produkt dla ludzi, którzy chcą zwolnić, którzy chcą, tak sami mówicie w misji swojej, że to jest takie świadome podejście do technologii. Czy tak, tak, jest? Czy, czy tak jest? Czy to jest właśnie uproszczenie? Czy, 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 czy jak gdyby inaczej? Moje pytanie jest, czy bardziej chodzi o zdrowie, czy bardziej chodzi o taką filozofię życia?
1: Ja bym powiedział, że, że wiele osób, yy, wiele różnych osób znajduje różne rzeczy w tym, w tym produkcie. Dlatego, że dla jednych jest to, jest to odcięcie się od internetu. I tutaj sytuacja, w jakiej, w jakiej ty się znalazłeś, że, że możesz sobie pozwolić na to, żeby nie być podłączony, to jest, to jest coś wyjątkowego w społeczeństwie i dzisiaj życie offline jest, jest pewnego rodzaju luksusem. I to wynika zarówno ze względów zawodowych, ale również w relacjach. Ja na przykład w momencie, kiedy włączyłem telefon na tryb nie przeszkadzać, czyli nie dostaję żadnych powiadomień, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, wysyła SMS-y itd. Tak no to również w rodzinie miałem trochę trochę bojów z tym, że dlaczego nie odbierasz telefonów, czy coś ci się nie stało i tak dalej, i tak dalej. W swoim filmie reklamowym
0: właśnie podkreślacie podkreślacie ten aspekt społeczny, że że wasz aktor na filmie budzi się i sprawdza ile dostał lajków, w zasadzie jego życie jest postrzegane przez to, co się dzieje na ekranie monitora i teraz jak bierzemy do ręki ktoś na właśnie napisał o was właśnie któraś z, bo po waszym starcie było bardzo dużo artykułów media technologiczne zainteresowały się tym konceptem i wiem, że ktoś napisał właśnie, że wasz telefon to nawet pomaga w, w życiu seksualnym, czyli kupujesz ten telefon i masz lepszy seks, tak ktoś napisał, prawda? No,
1: tak, my, my uważamy, że, e, że dzięki takiemu świadomemu podejściu i zdystansowaniu się trochę do, do tego, co się dzieje w tym świecie technologicznym na ekranie, na ekranie telefonu, możemy bardziej skupić na tym, co jest, co jest tu i teraz, czyli na tym, co sprawia nam przyjemność i na tym, jak się czujemy i co zrobić, żebyśmy się czuli lepiej.
0: To ważne, co zapowiedziałaś, bo ja, ja nie postrzegam was jako takich
1: amiszy technologii. To nie jest tak, że wy jesteście
0: w średniowieczu technologicznym, chcecie to, totalnie się cofnąć. Chcecie na to spojrzeć inaczej. Dlatego mi się ten produkt tak bardzo podoba, bo to jest takie, mm, te jakie wiesz, slow food, slow life, takie podejście minimalistyczne do życia. Nie potrzebujesz mieć nie wiem, stu par dżinsów, tylko wystarczy trzy dobre i tak to, 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 ja, ja tak na, to, na ten sposób patrzę. Ale przejdźmy do produktu, bo, bo, bo słuchacze być może na temat tego produktu za wiele nie wiedzą. Co byś chciał powiedzieć o tym,
1: o, o Medita Pure? Mhm. Co jest
0: najważniejsze cechy?
1: Medita Pure to jest, to jest nowoczesny, klasyczny telefon i to jest chyba takie najważniejsze zdanie wprowadzenia, jeżeli chodzi o ten produkt i tak jak wspomniałeś wcześniej, to jest, to jest produkt, który Dla niektórych to jest jest jedyny telefon, który który oni mogą mieć i to jest jest telefon klawiaturkowy bez dostępu do do internetu z einkowym ekranem, czyli taki cyfrowy papier, który który nie imituje imituje niebieskiego światła, które blokuje wytwarzanie melatoniny, co powoduje problemy ze snem. Więc jeżeli korzystacie ze smartfona czy czy, czy z telewizora, z z tabletu przed snem, to ten sen będzie trochę gorszej jakości.
0: Właśnie ci, ci wybaczę, ale wczoraj rozmawiałem na temat waszego produktu z kolegą, i on właśnie mówił, wiesz, wieczorem jak będę siedział i będę przeglądał ten smartfon, ja mówię, nie właśnie, mi się wydaje, że takie technologie, takie. takie... Filozoficzne podejście do tego urządzenia Jest to, żebyś go odłożył wieczorem Żebyś porozmawiał ze swoją partnerką Żebyś poczytał książkę Żebyś poprawił seks A nie właśnie zasypiał z telefonem
1: w ręku Jak jak robi mnóstwo ludzie, jak ja robię sam Tak, paradoksalnie niektórzy mówią To po co zrobiliście produkt, którego ma się nie używać? To po co mam go kupować, tak? Mówiąc o kupowaniu
0: cena jest dosyć wysoka. W ogóle jak ci Polacy też was tam wspierają, ktoś się zapisał na ten produkt, bo ja na przykład się mocno zastanawiam, dlatego nasze spotkanie dzisiaj też traktuję trochę sprzedażowo, bo zakupowo, bo chce się dowiedzieć więcej. Polacy też się zainteresowali ten, tą, tą kampanią na Kickstarterze?
1: Tak, jak najbardziej. Dostajemy bardzo dużo głosów z Polski, ale nie tylko z Polski, dlatego że to jest produkt globalny i jako taki był od samego początku w taki też sposób. Też podkreśla się to
0: w swoim w swoim komunikacie, że ten produkt będzie działał na całym świecie.
1: Tak, to jest w ogóle ewenement, jeżeli chodzi o o, o telefony, szczególnie featurefony, czyli takie telefony klawiaturkowe, dlatego, że jest to też jeden z powodów takiej, a nie innej ceny produktu, dlatego, że jeżeli weźmiemy sobie produkt z supermarketu, klasyczny telefon za 50 zł i postawimy go obok naszego produktu, no no to dla takiego niewprawnego oka, poza designem, który, który gdzieś tam się wybija, no to można powiedzieć, skąd taka różnica w tej cenie. Natomiast jeżeli zajdziemy już do poziomu specyfikacji tego telefonu, chociażby właśnie to, że jest globalny moduł GSM, czyli możemy wziąć ten telefon i on będzie działał i w Stanach, i w Japonii, i w Azji, i w Europie, no to, to, to też kosztuje. Druga sprawa jest taka, że sposób, w jaki sposób jest produkowany ten, ten telefon. To nie jest tak, że, że szukamy taniej siły roboczej i w jak najtańszy sposób chcemy zrobić ten, ten produkt, tylko ja bardzo mocno wierzę w to, że dzisiaj ludzie decydują swoim portfelem w jakim świecie chcą się obudzić za, za 3-5 lat, tak? I... To jest kolejne użycie takie świadome podejście, prawda? Świadome tak, do wydawania pieniędzy też. Tak, bo można kupić koszulkę, z, jakiś t-shirt, z, który jest szyty w Bangladeszu i kosztuje 9,99, albo można kupić e, koszulę, która jest z, z zrobiona w, w Polsce chociażby, gdzie e, muszą być dwie osoby na, na przykład zatrudnione na umowę o pracę, e, zapłacone ZUS, one mogą zachorować tak? i to też trzeba uwzględnić okay. e, i tak dalej i tak dalej, więc y, ja bardzo mocno wierzę w to, że to my właśnie decydując portfelem y, y, wspieramy taki albo, nie in, albo, albo inny sposób y, prowadzenia biznesu.
0: Wiesz Łukasz, śmiem twierdzić, że osoby, które sięgną po Mudita Pure to nie są te same osoby, które w Biedronce kupują iPhone'a. To jest chyba zupełnie inny klient i dlatego tych telefonów bym nie porównywał. Mhm. Co do zasady oczywiście są bardzo do siebie podobne, ale, ale, ale jednak to nie jest chyba tak naprawdę produkt skierowany do tego samego odbiorcy. Mówiąc o designie, powiedziałeś dużo, mi się bardzo podoba ten design i powiedz mi więcej, bo, bo wiesz, tak jest w tej branży, że generalnie ja mógłbym być sam producentem smartfonów. Wystarczy, że pojadę na tydzień do Azji, spotkam się z kilkoma sympatycznymi Chińczykami, oni pokażą 48 tysięcy różnych wariantów, modeli, kolorów. Ja wybiorę, nakleję logo Gruszka Mobile i mamy smartfon. U was było chyba inaczej.
1: Tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o powstawanie Mudita, Mudita Piór, no to po pierwsze cały proces RD... Yy miało miejsce tutaj w Polsce i trwało kilka lat. Wynikiem tego tego procesu R&D, żeby zbudować telefon z najniższym SAR-em, czyli tym współczynnikiem absorpcji fal elektromagnetycznych, to jest taki parametr, który posiada każdy telefon komórkowy. Są pewne normy, które trzeba spełniać, żeby, żeby taki telefon pojawił się na rynku. To my chcieliśmy to zminimalizować. W, normy są, w zależności czy to są Stany czy Europa, to są 2 waty na kilogram lub 1,6 waty na kilogram. My jesteśmy poniżej 0,08, jeżeli chodzi o ten współczynnik, a mimo to mamy zasięg tutaj. A właśnie, e... czyli działa, działa. A mimo, a mimo to działa, tak, e... 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 bo to też się mierzy w momencie, kiedy wszystko jest włączone tak naprawdę. To nie jest tak, że telefon leży wyłączony i i, i patrzymy pasywnie tak naprawdę jak promieniuje. Ale kontynuując temat, temat samej produkcji, więc ten telefon został zresearchowany tutaj, został zaprojektowany w Polsce również, mimo że przeszliśmy przez kilka studiów i skandynawskich, i brytyjskich, i polskich również został zaprojektowany finalnie w w Polsce. Na miejscu też tutaj w, w Polsce projektujemy elektronikę całą do tego, do tego telefonu, czyli to nie jest tak, że bierzemy jakiegoś gotowca właśnie z Chin, zmieniamy tylko nalepkę i, i sprzedajemy i mówimy, że ratujemy świat. Tak? To, to, to nie działa w ten sposób.
0: Fantastyczne, super, że w Polsce takie projekty powstają.
1: Tak i do tego jeszcze, żeby, żeby postawić troszkę wyżej poprzeczkę, e, robimy też swój własny system operacyjny do tego telefonu.
0: No właśnie powiedzmy, a propos systemu operacyjnego, to co znajdziemy na, 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 na... Mudita Pure. Co tam jest? Oprócz tak, funkcji dzwonienia Tak, i, to jest bardzo klasyczny
1: telefon, więc y, mamy na nim, tak, mamy, mamy dzwonienie, y, które odbywa się, y, y, takie klasyczne, tak, ale jednocześnie mamy synchronizację kontaktów z y, głównymi takimi dostawcami, chociażby z Googlem, czy, czy, czy z iCloud'em. Odbywa się to poprzez aplikację desktopową. Eee, mamy wiadomości, które są wątkowane, czyli tak jak w, w smartfonach aktualnie. Eee, mamy aplikacje do medytacji, dlatego że, że to jakby bardzo wiąże się z tym, w jaki sposób postrzegamy, postrzegamy rzeczywistość. Eee, co więcej, mamy odtwarzecz muzyki. Eee, to też jest jeden z wyróżników naszego telefonu, że eee, oprócz bardzo dobrego głośnika firmy Harman, czyli to nie jest jakiś no-name, odtwarzamy też muzykę zarówno w klasycznych formatach typu MP3 czy czy Wave, ale również w bezstratnej kompresji wysokiej jakości muzykę w flaku.
0: Wow. Powiedz mi, rozumiem, że bo w swojej też reklamówce kickstarterowej mówicie o tym, że tak naprawdę smartfon, telefon, przepraszam, nie ma internetu, ale może być modemem. Czyli kiedy podłączymy go do komputera,
1: on pełni rolę modemu. Tak, to jest kwestia pewnej filozofii konsumpcji treści, dlatego że Nasz, nasz globalny modem, y, on porusza się po paśmie LTE i, i jest w stanie świadczyć, y, świadczyć taką, taką usługę. Natomiast my nie, nie chcemy, żeby użytkownik y, korzystał z internetu w momencie, jak ten telefon ma, ma w ręce. I z tego powodu my wierzymy też, że taki mały ekran jak smartfon czy, czy, czy feature to nie jest najlepsze miejsce do konsumpcji treści. My wierzymy, że jeżeli, nie wiem, siedzimy tak jak teraz tutaj w, w kawiarni właśnie, y, no to lepiej y, zrobić sobie takiego hotspota po prostu z, z, tego, z tego telefonu i za pomocą tak zwanego tetheringu, czyli udostępnienia internetu do innego urządzenia, na większym ekranie, na na, na laptopie chociażby, dużo sprawniej i efektywniej jakby zrobię to, co co powinienem zrobić, zamiast się męczyć na tym ekraniku tam i i, i jeszcze zginać tutaj szyję, tak? Dokładnie. Wyobrażam sobie, wiesz, chociaż z drugiej strony są coraz
0: większe ekrany tak naprawdę, teraz kolejne smartfony, które wchodzą na rynek,
1: to już 6 calów, 6 cali to już jest jak gdyby... Minimum, to idzie w górę. To prawda, natomiast jeżeli jeżeli spojrzysz też na sprzedaż takich takich telefonów, to to paradoksalnie bardzo dobrym wynikiem sprzedażowym cieszy się iPhone SE, który ma bardzo mały ekran, biorąc pod uwagę to, co jest dzisiaj na rynku. I dla, dla wielu osób, które inaczej konsumują treści, bo nadal jest bardzo dobry, to tak. jest bardzo dobre urządzenie. Właśnie dlatego, że, e, że nie mam bardzo dużej cegły w kieszeni, e, tylko po prostu korzystam z tego telefonu do dzwonienia, do, do, do SMS-ów, coś ewentualnie gdzieś tam sprawdzić. E, ale jeżeli potrzebuję przeczytać artykuł, no to po prostu siadam w wygodniejszych do tego warunkach i zdrowszych na pewno.
0: Ja rozumiem, że macie teraz w chwili prototyp tego urządzenia, ale zdrać nam jak to wygląda z punktu widzenia baterii, no bo jeżeli taki telefon jest taki bardzo, bardzo light, mhm. to wyobrażam sobie,
1: że ta bateria też y, last forever. To, to oczywiście jest zawsze pewien kompromis między tym, y, między funkcjami telefonu, a właśnie długością życia na baterii oraz designem. Dlatego, y, dlatego ten temat nigdy nie jest taki prosty, że o, po prostu wrzućmy wielką baterię, no bo wtedy będziemy mieli bardzo duży telefon. Jednocześnie, jeżeli chcemy obsługiwać pasma takie jak my robimy, czyli mamy zarówno 2G, 3G, jak i 4G, jeżeli chodzi o telefon. Dlatego, że pasmo 2G już jest wycofywane w wielu miejscach, natomiast ono też powoduje, że jest najmniejsze promieniowanie. Dlatego my zawsze staramy się korzystać z tego najniższego pasma, a ono jest niestety dosyć energożerne, tak bym powiedział. Natomiast podsumowując, Nasza bateria w w tym momencie w w trybie standby wystarcza na na dwa tygodnie korzystania z z takiego telefonu, ale też jeszcze to nie jest nasze ostatnie słowo, dlatego że bardzo dużo rzeczy można jeszcze ograć w oprogramowaniu takiego telefonu i pracujemy nad tym, żeby ten ten czas zwiększyć.
0: Rozumiem, czyli użytkownik absolutnie może zapomnieć tak naprawdę o ładowaniu, bo to jest taka czynność, która przydarzy się bardzo, bardzo rzadko. Wróćmy jeszcze na moment do designu. Możesz powiedzieć, kto jest głównym projektantem? No bo to jest, rozumiem, Polak i ja naprawdę jestem
1: zachwycony tym designem, więc możemy tutaj kogoś podpromować. Aktualnie wygląda to w taki sposób, że tak jak wspomniałem wcześniej, my zrobiliśmy taką rundkę po po różnych studiach designu, gdzie otrzymaliśmy różne koncepty. Natomiast ten ten finalny koncept został wypracowany u nas lokalnie, czyli in-house'owo w skrócie.
0: Okej, okay, ale nie ma żadnej takiej osoby, takiego Johnego Ive u was, który to
1: zaprojektował. Chodzi mi o taką osobę, wiesz, z imienia i z nazwiska. I inaczej jest osoba, która u nas zajmuje się bezpośrednio designem, to jest Gosia Szostak i ta osoba nadzoruje rozwój designu tego, tego, rozumiem, tego rozumiem. projektu. Czyli czy wszystkie nasze pomysły muszą przejść przez ręce Gosi, po to, żeby się z przekaż, estetyką. Przekaż,
0: tak. tak. gratulacje, bo ja osobiście naprawdę zwróciłem bardzo uwagę na ten design i to było pierwsze, co, co pomyślałem o tym telefonie. Jest taki etap... Waszej kampanii Kickstarterowej, że napisałeś wczoraj, że pojawi się nowa wersja, w ogóle mówiąc o designie. możesz coś na ten temat więcej powiedzieć, bo ta wersja pierwotna to była biała, tak? To jakaś specjalna biel, bo zawsze się wymyśla takie nazwy. Nie, To jest po prostu
1: biała wersja, tak? E, chodzi mi o tak, nazwę... No, my ją oficjalnie nazywamy Pebble Grey. A, czyli szary. Tak, on jest taki lekko, lekko szarawy po to, żeby zbliżyć się do, do koloru Einka, który też wbrew, no tak. wbrew pozorom nie jest biały. No tak. E, tak, tak e, i, I rzeczywiście w, aktualnie uruchomiliśmy na, na Kickstarterze tak zwany stretch goal. To znaczy, że jeżeli zbierzemy na Kickstarterze kwotę 225 tysięcy dolarów. Dzisiaj chyba przed przed podcastem byliśmy już na na około 210. To uruchomimy faktycznie kolejną wersję telefonu czarną. Mieliśmy bardzo dużo requestów o to, żeby ten telefon też wypuścić w innej wersji kolorystycznej, szczególnie właśnie właśnie w czarnej. Co też jest ciekawym takim połączeniem z ekranem mainkowym, dlatego że ten ekran też można na nim zrobić taką inwersję. I wtedy bardzo ładnie ten telefon rzeczywiście wygląda. To jest taki bardzo prestiżowy kolor.
0: Jak widzicie, włączył się młynek. Tutaj tylko nawiążę do tego, że jesteśmy w kawiarni Mokotów której bardzo dziękujemy za gościnę, ale musimy przetrzymać ten młynek, wybaczcie. Ja mam takie pytanie, bo jak to kilka rzeczy kupiłem na kickstarterze yy, i różnie z tym bywa. Jak, jak widzisz proces produkcyjny? No bo przeszliście ten próg, który, o który poprosiliście e, tych donatorów, czy... Nie wiem, jak, jak się nazywa taką osobę. Be- be- bekersi, Bakersów, dokładnie. E, powiedz mi, jak to będzie wyglądało czasowo, tak, 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 tak. E, horyzont czasowy, kiedy Zobaczymy. Bo ja wiesz, co, kiedyś kupiłem taką bardzo fajną kłódkę na rower. E, I pamiętam, że spotykałem tych producentów na targach różnych, wiesz, technologicznych i co roku ich pytałem, co z moją kłódką, co z moją kłódką I dostałem ją chyba po czterech czy pięciu latach. Już zapomniałem, zwątpiłem w ogóle. Postrzę, że, kiedy... Tak
1: zaczęli pytać, jaką kłódką?
0: <laughs> nie, nie, oni dokładnie wiedzieli to, ale było to dosyć śmieszne, wiesz co, bo ja już ona wtedy była bardzo innowacyjna. Na dzisiaj wydaje mi się, że taki produktów jest dużo na rynku. Jak u Was to będzie?
1: Projekty Kickstarterowe, szczególnie te hardwareowe, to zazwyczaj są projekty wysokiego ryzyka, ale też tym różni się Kickstarter od, od innych platform takich crowdfundingowych, że rzeczywiście trzeba przejść taki proces, który wspomaga ocenę tego, czy rzeczywiście ten, ten, ten projekt jest wykonalny w ogóle. My mamy za sobą już serię prototypów. Aktualnie jesteśmy na prototypie numer 3. Pracujemy nad czwartym już takim ostatnim przedprodukcyjnym prototypem. Dlatego mamy jakby tutaj dużą pewność co do tego, że że jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt. Byliśmy zresztą z naszymi prototypami już na różnych targach, czy, czy chociażby na CESie w Las Vegas w Stanach. Testowaliśmy ten modem też w różnych miejscach, te filtry testy wykonywaliśmy, żeby upewnić się, że rzeczywiście to wszystko, to wszystko funkcjonuje. I mamy oczywiście też nasze testy wewnętrzne do tego wszystkiego, co się dzieje w naszym systemie operacyjnym w elektronice. Dlatego tutaj jesteśmy spokojni o to, że, że ten telefon nie jesteśmy w stanie dowieść. Również w parametrach, o których mówimy, szczególnie mam tutaj na myśli SAR, dlatego że... Nasze prototypy przechodzą też w akredytowanych laboratoriach takie pretesty tak zwane, czyli taką formalną ocenę parametrów zgodną z wymogami takimi już związanymi z certyfikacją. Więc jakby mamy tutaj dużą pewność, że uda się to zrobić. Jeżeli chodzi o, o, o czas, pełen grafik jest, jest udostępniony na Kickstarterze. Natomiast pierwsze, pierwsze sztuki te będą gotowe w kwietniu przyszłego roku.
0: Strasznie, ten mulek nam przeszkadza, mam nadzieję, że nam to wybaczycie. E, wspomniałeś o ces jest duża konkurencja w tym waszym segmencie? E, widzieliście na targach więcej takich e, e,
1: designerów i, i, i wizjonerów jak wy? Ja bym powiedział, że tutaj są, są takie dwie kategorie. Jedna kategoria to są po prostu telefony e-inkowe i to jest taki segment, który jest bardzo szybko rosnący. Jeżeli chodzi o featurefony to sama kategoria featurefonów, to być może dla ludzi, którzy korzystają ze smartfonów i nie interesują się się tym tematem, to może być zaskakujące, ale to jest eksplodująca aktualnie kategoria. I, i, I to są telefony, które sprzedają się w dziesiątkach, setkach milionów sztuk aktualnie. Smartfony mają pewną taką saturację na rynku, jeżeli chodzi o featurefony, to, to jest zdecydowanie odwrotnie. No tak,
0: tak, ale wydaje mi się, że to są ludzie właśnie, którzy kupią po prostu tańsze ale urządzenia. Ale to są panie urządzenia. Afryka,
1: Indie i... Tak, tak jest rzeczywiście. Terenki. Natomiast z, z, tego, z tych dwóch kategorii wyłania się taka kategoria tak zwanych premium featurefonów i, i to jest miejsce rzeczywiście, w którym, w, którym, w którym my jesteśmy. I pojawiają się już takie urządzenia, które próbują zrobić to samo, co my. Są też urządzenia, które pojawiły się wcześniej, wcześniej od nas, które też nas inspirują do tego, w jaki sposób można, można taki produkt zrealizować. To, co nas odróżnia od tych produktów, to, to, to jest to, że my faktycznie bardzo dużo z tych elementów robimy in-house'owo, czyli u nas wewnątrz w, w zespole, zarówno jeżeli chodzi tutaj o, o lokalną produkcję, nasz własny system operacyjny, nie ma dużo rzeczy, które gdzieś tam outsourcujemy, a jednak nawet w tym tym segmencie premium to jest gdzieś tam... Rzadkość. Tak, to jest rzadkość. Wspomniałeś też wcześniej
0: przed nagraniem, że Media Pure to jest jeden z produktów tak naprawdę, że macie cały line-up i, i, i różne osoby znajdą coś dla siebie. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat, no bo ja znam tylko ten produkt w tym momencie.
1: Tak, tak. jeżeli chodzi o Modita Piur to jest taki najbardziej ortodoksyjny produkt w naszym lineupie. Dla niektórych to może być pierwszy telefon, dla niektórych to może być telefon na wieczory czy na weekendy. Ale to to bardzo ciekawe, wiesz, to też bardzo taki insight
0: marketingowy właśnie. Ja znam takie osoby, które służbowy telefon zostawiają w samochodzie w piątek. Tak. W poniedziałek rano go uruchamiają, wiesz, jak uruchamiają samochód do 8 rano.
1: Tak, no, no bo jeżeli idziesz wieczorem z na kolację, no to nie będziesz od razu maili, nie? Przy, przynajmniej mam taką nadzieję. Cię,
0: ja, nie? <laughs> w Widzę tak jak na takich randkach na przykład. Mam taki, widziałem taki, wiele razy takie randki. Randkę. streamingowe.
1: <laughs> <laughs> tak, ja oglądam mecz, a ty oglądasz Instagrama, tak? Wróćmy do tego line-upu. Jeżeli chodzi o o line-up, to to kolejny taki produkt, który ma taką niższą barierę wejścia też psychiczną, jeżeli chodzi o użytkowników, to to jest budzik. Dlatego, że w rozmowach właśnie na temat telefonu bardzo często nam wychodziło, że ludzie korzystają ze smartfonów w sypialniach tylko i wyłącznie dlatego, że nie mają budzika. I stwierdziliśmy, że o, no to fajnie. No to w takim razie może jest takie... Mam tak samo. Tak, więc moglibyśmy zrobić taki znowu premium budzik w tej naszej stylistyce, który jest zgodny ze sposobem produkcji, o którym opowiadaliśmy, takim bardzo świadomym. Dlatego dlatego to jest kolejny produkt w naszym line-upie, nad nad którym pracujemy. Mamy też prototypy już tego, tego, tego budzika. Natomiast ani specyfikacja ani taki dokładny timeline jeszcze nie jest udostępniony. I mamy też taki produkt już bardziej mainstreamowy, jeżeli chodzi o, o telefony. To jest dotykowy telefon z wyświetlaczem mainkowym. Czy już taki troszkę bliżej, bliżej smartfona. Powiedziałbym, że coś między smartfonem a featurefonem.
0: Rozumiem, a kiedy ten
1: produkt ujrzy światło dzienne? Nie ujawniamy na razie takich informacji, bo jesteśmy w trakcie tego procesu R&D, jeżeli chodzi o to. Rozumiem,
0: temat. ale też wymyślicie myślicie o takiej ścieżce kickstarterowej właśnie dla niego? Czy, czy już raczej uważacie, że to będzie tak na tyle popularny temat, że inaczej się sprzeda?
1: Nie podjęliśmy jeszcze decyzji okay. w, te, w tej sprawie, natomiast powiedziałbym tak, że... Kickstarter oprócz oprócz tego, żeby rzeczywiście zebrać jakieś fundusze na produkcję telefonu czy na dalszy jego rozwój, Jest też taką platformą, gdzie jest bardzo dużo takich early adoptersów, co powoduje, że można wejść w bardzo fajny dialog z tymi użytkownikami i zrozumieć, czego im w takim produkcie brakuje, czego szukają. To też są osoby z bardzo różnych dziedzin i na bardzo różne rzeczy zwracają uwagę. Więc jest to bardzo bardzo dobre miejsce do tego, żeby, żeby złapać taki product market fit albo uzupełnić jeszcze jakieś braki, o których się wcześniej nie pomyślało, a które zostaną na 100% wytknięte przy takim projekcie.
0: Bardzo dziękuję, Łukasz, za rozmowę. Bardzo mnie zaintrygowałeś, jeszcze bardziej niż sam produkt. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Przyznam się, że bardzo poważnie rozważę temat zakupu tego urządzenia. Możesz jeszcze powiedzieć, jak, bo wiecie dokładnie, jak to wygląda. Dużo Polaków zamówiło... Ten egzemplarz? Czy, czy to są tylko jakieś pojedyncze osoby? No bo be- Bekersów jest 850 mniej więcej, tak na chwilę obecną. No tak, tak, ja, tak. E- I to jest powiedz mi, jak to, jak to w- wygląda. To jest głównie jednak. E- Europa Zachodnia, Stany, czy czy, czy Polaków też trochę się tym produktem zainteresowało?
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że chociaż jest to produkt globalny i rzeczywiście, jeżeli by podsumować Polska kontra reszta świata, no to to zdecydowana większość telefonów przedsprzedaży została sprzedana właśnie za granicą to jako pojedynczy kraj Polska jest takim dosyć mocnym rynkiem, zaskakująco. To
0: pozytywna informacja. Tak, to bardzo pozytywna informacja. Właśnie ja ja przyznam ci się, jak na to patrzyłem, to myślałem, że kompletnie w Polsce nie sprzedacie nic. Oprócz tego urządzenia, które ja zamówię, ale rozumiem, ale rozumiem że, że, że nie jest tak źle. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze.
1: Czy w, Polsce też są ludzie, w, w Polsce też są ludzie bardzo świadomi technologii, tych ludzi jest coraz więcej i to też nie jest tak, że, że gdzieś tam ta granica Europy kończy się na, na zachodzie od Nie, o że, tak, że tak
0: celowo tak powiedziałem, żeby tak trochę cię sprowokować do takiego stwierdzenia, bo oczywiście jestem tego świadomy, ale no bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ostatnie jakieś podsumowanie, co byś chciał powiedzieć osobom, które jakbyś chciał zachęcić, żeby jednak weszli na stronę Kickstartera i kliknęli e, zamówienie, jakieś ostatnie przesłanie.
1: Ostatnie przesłanie dla, <laughs> że mam nadzieję, że nie ostatnie, ale <laughs> w, tym, w, tym, w tym naszym podcaście oczywiście. Tak. Ja, ja myślę, że, że, że każda osoba w inny sposób konsumuje troszkę technologię i w inny, spo, inny sposób się nią otacza i ma różne też potrzeby z nią, z nią związane. I ja bym chyba przede wszystkim chciał nakłonić przy okazji tego, tego podcastu do pewnej refleksji, w jaki sposób właśnie to robimy, żeby troszkę bardziej świadomie spojrzeć, spojrzeć na to, jak z tej technologii korzystamy, czyli nie nadużywamy, w jakich momentach to robimy, czy nie kosztem też naszych najbliższych. I jeżeli ktoś czuje, że taki produkt jak właśnie, jak właśnie nasz telefon Mudita Pure jest w stanie mu pomóc, w jakiś sposób to rozwiązać problem związany z nadużywaniem technologii, no to bardzo się cieszymy z tego powodu.
0: Życzę powodzenia, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ten podcast wpisuje się trochę też w taki trend medytacyjny, czyli jak go słuchacie jadąc do pracy, to tak się uspokoi. Właśnie w ogóle podcasty moim zdaniem też idą trochę w tym kierunku, że to jest taki spokojny dostęp do, 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 takie, takie spokojne medium nieagresywne jak wideo czy czy, czy telewizja, więc zapraszam do do kolejnych odcinków. Łukasz, bardzo, bardzo dziękuję i trzymam kciuki powodzenia. Bardzo dziękuję. Cześć.